0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía aquí Eselio. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me están viendo en Temú, pagasta Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y a propósito de la cita que siempre leemos al comienzo de esta emisión, ver las cosas por primera vez, yo no solamente veo mi jardín, sino que a veces me paro a mirar el cielo, como todos nosotros, cuando podemos verlo, cuando el cielo está límpido, cuando está despejado. Y ese asombro que ha recorrido a la humanidad desde sus orígenes ante la magnitud del macrocosmos sigue vigente. No hay niño que no se pare ante el cielo y que no sienta esa perplejidad y ese asombro. Hubo un niño, filósofo no tan niño, Blaise Pascal, que sintió un estremecimiento metafísico, cuando vio el cielo, le produjo un terror cósmico, la inmensidad y la pequeñez del ser humano. Hay una frase que está en el Hamlet de Shakespeare, en que un personaje le dice a otro, a Horacio, le dice, existen más cosas, Horacio, entre el cielo y la tierra, que los que sueñas en tu filosofía. Bueno, y esa frase, que tiene un significado no astronómico, sin embargo, hoy día probablemente sirve también para los avances impresionantes que ha tenido esta disciplina, las cosas, la, la cantidad de cosas, de hechos, de fenómenos que han ido apareciendo, pero también de enigmas que todavía están abiertos a la investigación de esta disciplina, que además es una disciplina privilegiada en Chile, por los cielos que tenemos, los observatorios que tenemos. Y yo siempre he dicho cuando he conversado con astrofísicos, eh, si hay gente joven en Chile o hay mucha gente joven que decida dedicar su vida a la astrofísica, a la, a la astronomía, eh, y me parece que eso no natural, ¿no? Deberíamos ser un país de oceanógrafos por nuestro océano, de vulcanólogos por nuestros volcanes y de astrónomos por nuestro cielo. Y hoy día voy a conversar y pasearme por mi jardín, aunque estemos en latitudes distintas, porque ella está, entiendo, en, en Australia o en Nueva Zelanda estás, Antonia.
1: Estoy en Australia.
0: Bueno, Antonia Fernández, la, pre la presento ahora, 26 años, miren qué joven, para un cielo tan antiguo y tan milenario. 26 años, astrónoma con magíster en ciencias de mención de astronomía en la Universidad de Chile. Actualmente está estudiando un PhD en astrofísica en una universidad en Australia. Gracias, Antonia, para a esta hora, sobre todo, esta diferencia de horario, está a las 12 de la noche, nosotros a las 8 hora local. Gracias por conversar conmigo. ...sobre el cielo aquí, en mi jardín.
1: Gracias por la invitación también.
0: Lo primero que quiero preguntarte, Antonia... ...es cómo llega a ti la vocación por la astronomía. Eras muy niña, muy pequeña. ¿Cuándo fue que tuviste la, la, la primera curiosidad... ...o el interés que luego se va a transformar en vocación... ...por las estrellas, por el cielo, por los astros, etcétera?
1: Bueno, pasa que mi familia... Es una familia que valora mucho la educación y siempre me llevaban a hacer actividades culturales. Me llevaban a ir a museos, a ver galerías y ese tipo de cosas. Y una cosa a la que me llevaron cuando era muy pequeña, cuando tenía cuatro años, fue a un observatorio turístico, a ver el cielo. Y eso fue algo que me marcó muchísimo. Me gustó mucho y quedé muy impresionada. Me acuerdo haber visto Saturno, el planeta Saturno con sus anillos y todo eso, y me impresionó mucho. Y de verdad que era algo que me dejó muy, muy marcada por el resto de mi vida hasta ahora. Y después me volvieron a llevar otra vez cuando tenía ocho años y ya era un poquito más grande, ya tenía la capacidad de entender muchas más cosas y podía hacer otro tipo de preguntas a las personas que estaban trabajando ahí. Entonces el apoyo de mi familia fue muy fundamental para eso. Y otro tema es que a mí desde muy chica me gustaba mucho leer y ver películas y mi um, género favorito de libros y de películas era la ciencia ficción. Me gustaban mucho las cosas que pasaban en el espacio, entonces eso también fue algo que me marcó mucho en esta idea de querer estudiar astronomía.
0: ¿Hay algún libro de ciencia ficción? No sé, ¿te gustaba Asimov, Bradbury? ¿Quién te gustaba?
1: Me encanta Asimov, he leído ah. muchísimos libros de él, de hecho... Um, cuando cumplí 21 años creo que fue, mi mamá me regaló una polera de Isaac Asimov para que todo el mundo viera lo mucho que a mí me gustaba él. Um, pero un libro que sí me marcó muchísimo también mientras estaba creciendo fue Contacto de Carl Sagan, porque en él se contaba la historia de esta astrónoma que estaba um, estudiando um, vida en otros planetas, ¿no es cierto? Y que logró hacer contacto con extraterrestres. Um, esa historia de una astrónoma, una astrónoma mujer como era yo Me marcó muchísimo también
0: Oye, eh, eh, ¿y cuál libro recomendarías tú de Asimov? Alguien que quiere iniciarse en la ciencia ficción, ¿por dónde partirías tú?
1: Con los cuentos um, Asimov tiene varias recopilaciones de cuentos Venden estos, uno que se llaman Los cuentos completos Vienen en dos tomos cuentos completos uno y cuentos completos dos en verdad no son los cuentos completos, no vienen todos, porque él ha escrito muchísimos, muchísimos cuentos, pero si quieren empezar a meterse un poco con Asimov, yo recomiendo que empiecen con los cuentos, porque son buenísimos
0: ¿Hay alguno que te acuerdes, de alguno? ¿Alguna historia, algo que recuerden sí, así especialmente? Sí,
1: mi favorito es la última pregunta um, no sé cuánto puedo contar sobre él porque sería un, muchos spoilers si tienen solamente como 15 páginas pero lo que hace es que um, la humanidad se hace esta pregunta de si existe alguna forma de revertir la entropía, si existe alguna forma de evitar que el universo se acabe con este tema de um, del heat death, que es que en algún momento el universo va a dejar de formar estrellas y básicamente se va a terminar muriendo, todas las estrellas que se formaron van a morir y como el universo no está formando estrellas nuevas, el universo va a morir. Entonces, las personas se preguntan ¿hay alguna forma de revertir esto? Y lo que hace Asimov es que va pasando por distintas etapas de la historia de la humanidad, incluyendo etapas muy en el futuro que él solamente se las imaginaba, ¿no es cierto? Y, y bueno, de eso se trata el cuento. Es muy interesante. Oye, voy, voy, de me, me, dejaste, al final.
0: Me, me dejaste muy metido con este cuento. Voy a ir a buscarlo inmediatamente porque no lo he leído. Quedé, pero atrapado ya con lo que me acabas de contar. Y a ver desde la mirada científica, ya no de la ciencia ficción. ¿Qué sabemos sobre eso, sobre ese final del universo? ¿Qué sabes, ¿Qué sabes tú?
1: Existen varias hipótesis sobre cómo se va a terminar el universo y esta idea del hit dead, de que el universo va a dejar de formar estrellas en algún momento y que todas las estrellas van a morir y que se va a acabar así, en este momento es la más aceptada de qué es lo que va a pasar, pero existen otras ideas. Existe la idea, por ejemplo, de que esta expansión del universo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el universo y el universo se está expandiendo aceleradamente. Está esta idea de que el universo va a empezar a expandirse aún más aceleradamente y se va a terminar rompiendo. Esta teoría se llama la del Big Rip. También existe otra teoría que es que en vez de seguir expandiéndose, el universo va a empezar a contraerse en algún momento. ¿Va a haber como una luego, implosión
0: una cosa así? ¿Una implosión? ¿Qué es, lo que es eso?
1: Claro, se va a terminar juntando en un solo punto y esa eh, teoría se llama el Big Crunch. Mm. Um, y también está otra teoría o, o hipótesis de que va a ocurrir este Big Crunch y va a ocurrir luego de esto va a ocurrir otro Big Bang y se va a poder formar otro universo.
0: ¡Uy! Uh, eso es fascinante, incluso para una novela de ácimo. O sea, ahí el, el, el universo muere y se y recomienza de nuevo. Ahí podríamos, tal vez, revertir todo lo que hemos hecho mal como seres humanos, el daño que le hemos hecho al planeta. Tal vez que sea, sea un mundo mejor, pero llevar a ser millones de millones de millones de años. A ver, quisiera que me contaras un poco para alguien que, a lo mejor como tú, nos puede estar escuchando alguien muy joven y que de repente... En una parte de su ser, dice, tal vez podría estudiar astronomía. A ver, ¿qué es lo que se necesita para estudiar astronomía? ¿Cuáles son las, las habilidades, eh, 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 las características que debe tener alguien que quiere dedicar su vida a la astronomía, según tú? ¿Según tu
1: experiencia? Um, bueno, según mi experiencia, lo que más hay que tener es tolerancia a la frustración, porque es difícil hay que trabajar mucho, y muchas veces las cosas que uno intenta hacer no funcionan, así que hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Ahora, pensando en quizá cosas más concretas, durante la carrera de astronomía lo que más se hace es estudiar cálculo, física, programación. Ese tipo de cosas es lo que más se estudia, así que... Siempre que me preguntan, ¿ah, me recomiendas estudiar astronomía, yo les digo, primero te tiene que gustar mucho, tiene que gustar mucho porque hay que... Es difícil y hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Pero lo otro es que si no te gusta la matemática, si no te gusta la física, entonces lo vas a pasar muy mal estudiando astronomía.
0: ¿Cuáles son tus referentes de la astronomía? ¿Tienes algún maestro maestra? En Chile conocemos a varios. Yo he entrevistado... Fue el primero que entrevisté a José Massa en un programa que tenía antes en televisión, La Biesa de Pensar. He entrevistado varias veces a María Teresa Ruiz y a otros. ¿Quiénes son tus ¿Tú referentes en, 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 en la astronomía, eh, Antonia?
1: Bueno, referentes de la astronomía existen varios. Um, una, una astrónoma que yo admiro mucho es Jocelyn Bell. Jocelyn fue la persona que descubrió los pulsars, que son un tipo de estrellas, que um, eran estrellas muy masivas, pero que llegaron al final de su vida y colapsaron explotaron como supernovas y después colapsaron dentro de sí mismas y rotan rápidamente y envían pulsos de luz, ¿no es cierto? Entonces nosotros desde la Tierra vemos una estrella que está algo así como parpadeando y eso lo descubrió Jocelyn Bell, pero el problema fue que ella estaba haciendo su doctorado cuando descubrió estos púlsares y su profesor guía del doctorado se quedó con todo el crédito de lo, que, um,
0: oh. de
1: lo que ella había descubierto y se ganó el premio Nobel por ese descubrimiento a pesar de que lo había hecho ella
0: Oye, esa historia, me, me parece haberla escuchado antes, es una historia que se repite porque uno diría, entre los científicos hay una cierta ética eso le pasó, creo, a Mario Muy y José Maza eh, con unos científicos norteamericanos que se apropiaron de unos datos que ellos tenían, lo usaron para ganar el premio Nobel y prácticamente quedaron eh, perdidos ahí en el camino. Yo me acuerdo que hubo un caso así fuerte. O sea, es que hay estas, estas acciones ¿ah? que, eh, dentro de la misma ciencia.
1: Sí, lamentablemente. A nosotros nos gustaría pensar que la ciencia es neutra, pero la verdad es que la ciencia la hacemos nosotros los seres humanos y los seres humanos no somos sí. neutros.
0: Desde luego. Es decir, los problemas éticos que encontramos en otras en la política, que tanto está de moda, la podemos encontrar también en la astronomía y en la poesía. Tienes toda la razón. Finalmente son los seres humanos, o sea, la ciencia pasa a través de ellos. Nada asegura que un gran científico sea una gran persona, eh, eh, lamentablemente. ¿Ah?
1: Hace, Oye, muy poco, hace muy poco hubo un problema con un científico de la Universidad de Leiden, en Holanda, que fue acusado de temas de abuso, sexu de abuso sexual y abuso de poder contra sus estudiantes. Ya, y ha sido un tema muy controvertido que está pasando últimamente en la astronomía. Acá en Australia, él era el jefe de una organización en la que yo trabajo que se llama Astro 3D, y lo echaron justamente por esto, porque estuvo metido en estos temas de, de acoso sexual y de uh, abuso laboral contra sus estudiantes.
0: Es decir, bueno, eh, como decía Shakespeare, existen más cosas entre el cielo y y la Tierra que la que sueñas en tu filosofía y también en la astronomía. Estoy conversando con Antonia Fernández, una jovencísima astrónoma chilena de 26 años que está cursando un curso de doctorado en Australia. ¿Cómo es esto de estar lejos de tu país, eh, en un país distinto, aunque algo tenemos una cierta relación con Australia, una, hay vasos comunicantes entre Chile y Australia, entiendo que los paisajes, a veces la naturaleza, eh, eh, pero... ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en, el, en el doctorado allá? Cuéntanos un poco eso.
1: Bueno, yo me vine para acá en marzo, en marzo de este año. Al principio me fui a quedar con una tía que vive acá en Australia y cuando llegué el primer día ellos tenían COVID y me lo pegaron a mí. No sabían que tenían COVID y me recibieron y me dio COVID. Cuando yeah. recién llegué a Australia, fue una gran bienvenida a este wow.
0: país. ¿Ya?
1: Yeah. Y acá en Australia son un poco más estrictos que en Chile con el tema del COVID, así que tuve que hacer cuarentena por dos semanas. Recién llegada mm. al país, tuve que quedarme encerrada por dos semanas. Um, pero después de eso, pude empezar a ir a la U y empezar a trabajar y todo eso. Y ha sido bien entretenido, ha sido bien intenso también, he conocido a mucha gente, he aprendido muchísimo, muy rápidamente, um, y bueno, la verdad es que no esperaba que fuera tan intenso cuando me vine a vivir para acá, pero sí, ha sido bastante intenso.
0: Bueno, claramente esta disciplina requiere entrega, requiere vocación, eh, eh, no, no, no es que sea... Aquí el facilismo no corre, aquí hay, aquí hay hay trabajo, hay rigor, hay sudor, transpiración, hay transpiración, como en todas en todas las toda la disciplinas. Si bueno, hemos hablado con músicos y yo la bueno, músicos, cualquiera se dedique en serio a una disciplina, tiene que saber que no es fácil. Eh, Antonia, entiendo que tú has estudiado, y esto es muy interesante, has desarrollado una línea de investigación con otros investigadores, has logrado estudiar grandes cantidades de volúmenes de espacio que rodea una galaxia y que contiene gran cantidad de gas. A ver, entremos en esa especialidad, en esa área de estudio que ha, que ha, en la que has participado.
1: Bueno, yo me especializo en estudiar el medio circungaláctico, que es básicamente el gas que rodea las galaxias. Nosotros nos podríamos preguntar y por qué queremos estudiar eso, y la verdad es que el medio circungaláctico es muy interesante, porque en él ocurren procesos que forman a las galaxias, o que las hacen cambiar... En, en la forma en que se ya um, El problema con el medio circungaláctico es que es muy difuso, entonces no emite luz. No es como las estrellas, por ejemplo, que las estrellas brillan y nosotros las podemos ver directamente. Entonces es súper difícil estudiar el medio circungaláctico, a pesar de que es muy importante.
0: ¿Y cómo se estudia ese medio? A ¿Ver? Uno se imagina al astrónomo en unos telescopios, eh, eh, así como el el biólogo en un microscopio mirando las células y el, el, el astrónomo. ¿Pero cómo se estudia? ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo hoy día de la astronomía? ¿Y cómo estudiaste tú? Cuéntanos, ¿cómo hicieron esta investigación? Para quienes no sabemos nada de ello, digamos. ¿Ah?
1: Bueno, la forma en que se estudia el medio circungaláctico es que nosotros tenemos una galaxia, ¿no es cierto?, que tiene su medio circungaláctico, y si detrás de ella existe alguna fuente que está emitiendo luz, el medio circungaláctico va a absorber la luz... ...del objeto que está atrás, ¿no es cierto? Entonces ya. nosotros podemos medir eso, nosotros podemos medir esa absorción... ...y así es como podemos estudiar el medio circungaláctico. El problema es encontrar estas fuentes que estén atrás, ¿no es cierto? Del medio circungaláctico y también es súper difícil poder interpretar estas absorciones. Quizás nosotros podemos encontrar la absorción, pero nos va a costar mucho... Um, Entender qué es lo que significa, entonces eso ya es un desafío. Y sobre los instrumentos que se usan para la investigación del artículo que publiqué hace poco y que ha salido harto en los medios, utilicé un instrumento que se llama MUSE, que está en el Very Large Telescope, que significa el telescopio muy grande, que está en el norte de nuestro país, está en el Observatorio Paranal, entonces con ese instrumento pude observar el medio circungaláctico de una galaxia y estudiarlo a profundidad.
0: Dime una cosa, ¿cuáles son, a ver, eh, eh, uno se busca las consecuencias o los efectos que puede tener esta investigación? ¿A dónde puede llevar? ¿Qué es lo que abre esta investigación? Si uno la mira en el horizonte de largo plazo.
1: Um, por lo menos en el tema de la astronomía, lo que esta investigación nos lleva es a entender ¿Cómo se distribuye este gas, este medio circungaláctico de las galaxias? ¿Y cómo afecta este gas a la evolución de las galaxias? Entonces nos puede ayudar a predecir, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con nuestra galaxia en el futuro. Si podemos estudiar el medio circungaláctico, ¿a dónde va a ir nuestra galaxia o las galaxias que están cerca de ella? O también otros tipos de galaxias. O nos puede ayudar a saber um, sobre... Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando nuestra galaxia se encuentre con la galaxia de Andrómeda, ¿no es cierto? Que se está acercando a nosotros y que en algún momento se van a juntar. El poder estudiar el medio circungaláctico también nos ayuda a entender qué es lo que va a pasar en ese momento.
0: ¿Qué ocurre cuando dos galaxias se encuentran? Qué inquietante es eso, He escuchado así desde, desde la ignorancia.
1: Sí, um, la verdad es que suena un poco. Um, da un poco de miedo pensar que dos galaxias puedan juntarse, pero la verdad es que no es tan terrorífico porque las galaxias son algo que se llama sistemas acolisionales. Lo que significa es que las estrellas en las galaxias nunca chocan entre ellas. Incluso cuando las galaxias chocan entre ellas, las galaxias no chocan perdón, las estrellas no chocan. Entonces, al menos para nosotros, el Sol no va a chocar con nada. Ya. Uh -huh. Pero lo que sí puede pasar es que este tipo de interacciones entre galaxias activan formación de estrellas. Y la formación de estrellas activa flujos de energía, que eso sí puede ser un poco peligroso para nosotros. Pero no tenemos que preocuparnos de que nuestra estrella, que el Sol pueda chocar con otra estrella. Eso no, no pasa.
0: El trabajo del astrónomo, en este caso es una investigación, ¿es un trabajo solitario o es un trabajo en equipo? ¿Cómo se hace la astronomía?
1: Sí, es un trabajo en equipo. Muchas veces la gente piensa que la ciencia se hace en solitario, que el científico pasa solo todo el día en su laboratorio, pero en la vida real no es tan así. Los astrónomos y otros científicos también trabajan con grandes equipos de investigación, por lo menos yo soy un estudiante, así que sí o sí tengo que trabajar con mi profesor, guía y todo eso. Um, y cada profesor guía tiene varios estudiantes que trabajan entre ellos, tienen que comunicarse entre ellos, y también existen colaboraciones entre científicos de distintas universidades, y eso es algo súper importante, armar una red de distintos científicos es algo súper importante para lograr que la ciencia avance.
0: Oye, Antonia, yo sé que a lo mejor eso te saca de tu especialización, pero a mí, en varias entrevistas que he hecho astrofísicos, recuerdo algunas, hace unos años atrás, Aparece el tema de la materia oscura, a la que se habló tanto en un tiempo, últimamente no he escuchado tanto hablar de ella. La pregunta es, ¿qué se ha avanzado en los últimos años sobre eso? ¿Qué relevancia tiene la materia oscura para la astrofísica? Eh, entiendo que es tan importante, eh, eh, pero que no están los instrumentos que la astrofísica no tiene hoy, como poder estudiar esa materia oscura. Tendría que haber un cambio de paradigma, un cambio muy grande para que ello ocurriera. ¿Cuál es tu mirada de, de ese tema?
1: Claro, lo que pasa con la materia oscura es que nosotros sabemos que con las leyes de Newton, que fueron un poco modificadas por Einstein, nosotros sabemos cómo la gravedad afecta a las estrellas, ¿no es cierto? La gravedad hace que las estrellas se muevan de una cierta forma. El problema es que no se mueven así, no se mueven de la forma que predice la gravedad. Y una forma de explicarlo es que quizá alrededor de las galaxias existe una gran cantidad de materia que nosotros no podemos ver que no interactúa con la luz, que solamente interactúa gravitacionalmente. Y como no la podemos ver y no interactúa con la luz, le pusimos de nombre materia oscura. A la gente le llama mucho la atención ese nombre porque piensa que es algo oscuro, así como tenebroso. Pero en verdad es oscura porque no interactúa con la luz. Um, el problema también es que como no interactúa con la luz... y no sabemos mucho sobre ella, solamente sabemos que es una especie de instrumento para explicar cómo se mueven las galaxias. No hemos podido nunca estudiarla directamente y ni siquiera sabemos si existe. Pero sí es la hipótesis o la teoría más aceptada sobre por qué las galaxias se mueven de la forma que lo hacen. Y sobre el estado de investigación sobre la materia oscura, hace unos años salió un paper, salió un artículo científico hablando de que habían descubierto una galaxia que no tenía materia oscura. Después ese paper fue refutado varias veces por varias personas, pero era bien interesante leer este, esto sobre una galaxia sin materia oscura. Una de las cosas que decía este paper es que el hecho de haber encontrado una galaxia sin materia oscura era en verdad um, una prueba de que la materia oscura sí existía. Porque si todas las galaxias tenían materia oscura, entonces eso significaba que quizás nuestras ecuaciones estaban equivocadas, ¿no es cierto? Si todas las galaxias se mueven mal, se mueven equivocadamente, comparadas con cómo nos predicen nuestras ecuaciones, entonces probablemente las ecuaciones están equivocadas. Pero si encontramos una que se mueve bien que se mueve de acuerdo a las ecuaciones, entonces esto es una prueba de que quizá hay algo más que no estamos teniendo en cuenta y que sería la materia oscura.
0: Lo encuentro fascinante, verdaderamente. Y a ver, a ti, ¿qué es lo que más, a ver, dentro de, tú, tú estás dedicado una, a, a, a especializarte en algo, pero ¿qué es lo que más te, 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 te produce curiosidad o te plantea preguntas que tienes sin resolver y que te gustaría? A lo mejor, no sé si lo vas a poder hacer tú o otro astrónomo. Encontrar respuesta a alguna pregunta dentro de la, de la astrofísica que sea interesante hoy.
1: Bueno, más allá del tema del medio circungaláctico, que es lo que yo encuentro más interesante porque es lo que yo estudio, pero ah, ¿sí? alejándonos un poco de eso, algo que me parece súper interesante es el tema de la astrobiología, la idea de encontrar vida en otros planetas. Um, yo nunca he trabajado con eso directamente, pero igual me interesa mucho, de hecho de los libros de ciencia ficción que hablaba antes, los que más me gustan son los que hablan de extraterrestres y de vidas en otros planetas. Um, lo que se hace para intentar encontrar vida en otros planetas actualmente es que se estudian las atmósferas de exoplanetas, que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar, y se buscan trazas de vida. Por ejemplo, se busca metano o agua o ciertos elementos o compuestos químicos que se deberían encontrar cuando... Hay vida presente.
0: Eh, eh, y a ver, también lo que me han dicho varios astrónomos en distintas conversaciones que he tenido es que hay más probabilidades de que haya vida en otros planetas a que no haya.
1: Sí, por supuesto. Tenemos que pensar de que el universo está lleno de galaxias. Hay muchísimas, muchísimas galaxias en todos lados, ¿no es cierto? y cada una de estas galaxias tiene miles de millones de estrellas, y la, los modelos, nuestras teorías dicen que cada estrella tiene al menos un planeta, entonces hay miles y miles de millones de, plane, de planetas en los que podría haber vida, ¿no es cierto? Entonces por un tema de estadística, la probabilidad de que este, este planeta, la Tierra, sea el único en el universo en que haya vida, es, es muy poco probable, la probabilidad es muy baja. ¿Y
0: cuándo hemos estado más cerca? ¿O cuándo tú crees que estaremos más cerca? ¿O, o, o qué se piensa en la astrofísica? ¿Hay cálculos? ¿Se dice en los próximos años? Eh, ¿Sabremos algo? ¿Es algo que, que todavía tiene que pasar muchas generaciones para que lleguemos a, 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 a encontrarnos con ET, como en la película de Spielberg?
1: <risas> bueno, ahora que lanzaron el telescopio James Webb y que ya está empezando a tomar datos, una de las cosas que se quiere hacer con él es justamente estudiar la atmósfera de exoplanetas como este telescopio muchísimo más um, potente que los que nosotros tenemos aquí en la Tierra o los otros que existen allá en el espacio él va a poder observar de una forma mucho más clara si es que existen estos distintos elementos o compuestos químicos en las atmósferas de estos planetas. Entonces, quizá ahora que tenemos la posibilidad de usar el telescopio James Webb, vamos a poder encontrar algo más.
0: Ese telescopio fue celebrado con mucha euforia por los científicos, por la NASA, salieron declaraciones de varios astrónomos que estaban realmente en éxtasis. A ver, ¿cuál es la diferencia de este telescopio con telescopios anteriores? ¿Cuál es el salto cuántico, por decirlo así, entre este telescopio y otros telescopios eh, de última generación?
1: Bueno, una cosa con este telescopio es que este telescopio va a estar en, o ya está, en el espacio. Porque pasa que nosotros queremos mandar telescopios al espacio, porque nuestra atmósfera, la atmósfera de la Tierra, es súper molesta. La atmósfera se come la luz de las estrellas, tiene nubes, hace que las estrellas se vean como más gorditas de lo que son y que titilen. Entonces todo eso es súper molesto al momento de observar el cielo. Y nosotros queremos evitar eso, entonces por eso nos gusta mandar telescopios al espacio. El problema es que mandar telescopios al espacio sale súper caro y es súper difícil porque tenemos que construir los cohetes, tenemos que asegurarnos de que no haya ningún problema en el camino y todo eso. Um, y hemos logrado mandar telescopios al espacio, pero no han sido tantos. Y este telescopio en particular es muchísimo más grande comparado con todos los otros telescopios que hemos lanzado. Y además puede observar un tipo de luz que los otros telescopios no pueden observar. Entonces, por eso a, a nosotros nos interesa tanto poder usar este nuevo telescopio.
0: Antonio, la última pregunta que te quiero hacer. Eh, a ver, me imagino que, eh, a ver, desde, desde un punto de vista personal, el hecho de conectarte con este macrocosmos, digamos, de conocer... Otras dimensiones que son dimensiones distintas, las dimensiones que nos movemos nosotros dentro de los límites de nuestra vida humana. ¿Te cambia tu manera de ver la vida? ¿Te cambia tu manera tu perspectiva de mirar la existencia? Yo imagino que para un astrónomo eh, eh, esto le debe O sea, desde luego, tomar conciencia de la finitud total, absoluta, lo nada que somos, eh, a pesar de que somos polvo de estrella, eh, 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 ¿qué es lo que te pasa en términos personales? ¿Qué efectos tiene esto en la manera de, de vivir la vida? El hecho de ser astrónomo, ¿o no tiene ninguna, eh, 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 ningún efecto?
1: A ver, creo que es fácil caer en eso de nosotros somos tan pequeños, eh, somos tan insignificantes en este, en este contexto de todo el universo y deprimirse un poco, pero yo lo veo de la forma contraria. Nosotros somos pequeños, sí, pero el solo hecho de estar aquí, de que nosotros existamos, es también una especie de milagro. Yo no soy religiosa ni nada de eso, pero el solo hecho de que nosotros estemos aquí es algo tan improbable, ¿no es cierto? El que todo este conjunto de átomos se haya formado y te haya formado a ti, o me haya formado a mí, o haya formado a todos mis seres queridos, es algo tan improbable, pero que pasó. Y creo que eso es algo que tiene que ser celebrado.
0: Me quedo a con mí esa... me
1: pasa lo contrario, lo no contra es que me... me deprima el pensar que el universo es tan vasto, mm. tan gigante, sino que me alegra el poder existir y el poder conocer a toda la gente que quiero.
0: La refutación de Pascal la acabamos de escuchar, el filósofo que sufrió la angustia metafísica, una joven astrónoma acaba de refutar a Pascal aquí en vivo en Radio Pauta, Antonia Fernández, 26 años, una vida que comienza y se dedica a la astronomía, una buena noticia para Chile, de que tengamos jóvenes científicos que se estén preparando, doctorando fuera de Chile, pero tienes planes de volver y imagino trabajar en Chile porque tenemos los mejores cielos, ¿o no? Antonia. Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Tengo muchas cosas todavía que me atan a Chile. No tengo planes de quedarme aquí en Australia para siempre.
0: Muchas gracias por esta preciosa conversación. Hemos aprendido mucho contigo caminando por el jardín esta tarde y sobre todo por el gran jardín de la galaxia, Antonia. Un abrazo grande y ahora puedes ir a dormir. Y tener dulces sueños, porque ya son las 12 de la noche o más. Así que muchas gracias por este, por este contacto.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Yo me voy a sentar ahora. El, el, todavía hay luz, eh, voy a mirar el cielo y voy a quedarme rumiando. Muchas cosas que conversé con Antonia Fernández, astrónoma chilena. Hasta mañana.